0: Herzlich Willkommen zum Podcast von Gaias Healing für mehr Spiritualität im Alltag. Ich bin Mandy, eure Gastgeberin und anstatt meinen nächsten Blog-Eintrag zu schreiben, möchte ich heute und jetzt lieber meine erste Q&A-Folge aufnehmen, in der ich ein paar der Fragen besprechen werde, die ich per E-Mail oder im Instagram reinbekommen habe. Es freut mich, dass ihr heute mit mir dabei seid bei meiner ersten Q&A-Show und ich möchte auch gleich einsteigen äh, mit einer Nachricht, die ich im Instagram vom Account Hautsache-Gesund bekommen habe. Und zwar hat sie geschrieben, Hallo liebe Mandy, und zwar möchte ich dich gerne etwas fragen. In deinem Podcast hast du erzählt, dass du in der Wohnung in Wien eine Energie verspürt hast. Seit einigen Tagen spüre ich auch eine Energie. Ich habe sehr oft das Gefühl, jemand ist hinter mir, neben mir oder sehe im Augenwinkel eine Art Schatten. Was kann ich da tun? Wie kann ich herausfinden, was es ist? Wäre über eine Antwort wirklich sehr dankbar. Ja, und natürlich, genau für solche Fragen stehe ich gern mit Rat und soweit möglich auch Tat ähm, zur Seite. Ähm, Ich würde jedem zuerst mal empfehlen, vorsichtig zu sein. Also ohne Angst schüren zu wollen. Also vorsichtig zu sein, aber nicht verängstigt zu sein. Wobei je nach Energie ähm, kann das im Vorfeld schon mit einem unguten Gefühl oder mit einem gewissen Angstgefühl verbunden sein. Also äh, gerade bei der Freundin von mir, ähm, von der ich mal in einem Podcast gesprochen hatte, für sie war das eher immer ein sehr ungutes Gefühl. Sie hatte das Gefühl, dass das eher bedrohliche Energien waren. Ähm, Ich würde aber trotzdem immer empfehlen, zu versuchen, in einen Dialog mit solchen Energien zu treten, um herauszufinden, um was für eine Energie handelt es sich überhaupt. Also es kann ja durchaus sein, dass man medial veranlagt ist und eventuell die Verstorbenen um sich herum spürt. Das müssen dann auch gar keine Verstorbenen aus dem eigenen äh, Familien- oder Bekanntenkreis sein. Das können äh, auch Verstorbene sein, mit denen man überhaupt keine Verbindung hatte. Ähm, Es können alle möglichen Arten von Energien sein. Deswegen aber halt eben auch, Vorsicht geboten, also ich würde je nachdem, wie weit man selbst mit Energiearbeit vertraut ist, ähm, halt erstmal zur Vorsicht raten, aber dennoch versuchen, in den Dialog zu treten. Also ich würde empfehlen, ähm, wenn man sich erstmal in einem ersten Schritt schützen möchte, dass man visuell ein schützendes Feld um sich gibt. Und da kann man mit Bildern arbeiten, die für einen selbst gut funktionieren. Ähm, Ich persönlich ähm, begebe mich gern in meine goldene Seifenblase, in meine goldene Kugel, ähm, die ich dann um mich herum visualisiere. Äh, Eine Freundin von mir zum Beispiel, sie benutzt gerne das Bild von einem Wasserfall, der alle negativen Energien automatisch gleich hinwegwaschen würde. Also was immer da für euch funktioniert, was immer ein, ein Bild für euch ist, das euch das Gefühl gibt, beschützt zu sein, aber trotzdem noch so, dass ihr auch kommunizieren könntet. Also wirklich sich schützen, vielleicht in die Meditation gehen dann auch und halt eben versuchen, in diese Energie hineinzuspüren um zu sehen, was was will diese Energie von mir. Ähm, Weil indem man sowas einfach von sich fortschiebt, löst man das nicht auf. Äh, In meiner Erfahrung verschwinden solche Energien auch nicht einfach von selbst. Deswegen ähm, hinschauen und gucken, was man tun kann, um es aufzulösen. Und im Idealfall, wenn man es halt schafft, einen Dialog zu erstellen, halt fragen, warum diese Energie gekommen ist, ob die Energie vielleicht eine Botschaft für einen hat oder was man eben für die Energie tun kann, damit sie weiterzieht. Äh, Es kann nämlich auch sein, dass die Energie gar nicht für einen selbst gekommen ist, sondern vielleicht für jemand anderen, falls ihr zum Beispiel im Haushalt mit anderen Personen lebt, äh, falls ihr mit eurer Familie zusammenlebt, Da kann es dann halt sein, dass diese Energien gar nicht wegen euch hier sind, sondern wegen jemand anderem. Und da wird es dann schwierig, falls ihr aber soweit schon mit Energiearbeit vertraut seid, dass es für jemand anderen ist. Vielleicht könnt ihr dann unterstützend dabei sein, wenn ihr gar keine Ahnung habt, was ihr jetzt machen könnt, wenn ihr noch nie mit Energien gearbeitet habt, dann ähm, wirklich zieht eine goldene Kugel um euch herum, versucht euch so einfach zu schützen und geht in die Meditation. Kommt zur Ruhe, kommt in euch selbst und Hört einfach mal hin, weil wenn ihr schon was spürt, dann seid ihr ja schon, dann habt ihr ja den ersten Schritt zur Energiearbeit hin schon getan, auch wenn euch das vielleicht gar nicht bewusst ist, aber ihr habt euch schon so weit geöffnet, dass etwas in euer Feld eintreten konnte. Wenn ihr gar nicht weiter wisst, dann meldet euch bitte. Weil es ist auch sehr schwierig, für mich Ferndiagnosen zu stellen in so einem Fall. Wenn ihr möchtet, könnten wir da dann auch gerne zusammenarbeiten. Weil solche Dinge lassen sich problemlos auch zum Beispiel über Zoom anschauen und lösen. Also in solche Energien kann man selbst auf die Entfernung hineintunen. Und schauen, was da los ist. Also, falls ihr selbst versucht, in die Kommunikation zu gehen und aber nichts durchkommt, falls ihr nichts empfangt, es ähm, also aber vielleicht trotzdem gern auflösen möchtet, dann meldet euch. Dann können wir weiter weiterschauen, wie euer spezieller Fall aussieht. Und wenn ihr aber trotzdem jetzt dann noch etwas machen möchtet, um vielleicht euren Raum oder wo auch immer ihr diese Energien spürt, ähm, um das eventuell zu reinigen und aufzulösen. Ähm, Was für mich immer funktioniert, ist weißer Salbei-Räuchern. Weißer Salbei hat eine unglaublich reinigende Wirkung und ähm, sogar nachweislich wirkt auch antibakteriell. Ähm, Also wenn ihr mit eurer Familie zusammenlebt und ähm, die wundert sich, warum ihr weißen Salbei räuchert oder so, könnt ihr ja sogar sagen, ähm, ja, das ist antibakteriell und einfach so ein bisschen äh, zum Reinigen. Ich persönlich liebe den Geruch von weißen Salbei auch. Also ich liebe das weißen Salbei zu räuchern. Und ähm, ich räuche auch immer meine gesamte Wohnung und besonders äh, das Zimmer, in dem ich eben äh, mich für Lesungen hinsetze dann. Ähm, vor akasha chronik Lesung einfach um wirklich alle Energien hier rauszukriegen, damit alles so rein und klar wie möglich ist. Und schaut mal, falls es eine Energie sein sollte, die unangenehm für euch ist, kann das sein, dass nach dem Räuchern mit weißem Salbe das dann auch weg ist. Ähm, wie gesagt, schaut mal, was sich für euch stimmig anfühlt. Und ähm, falls es weitere Fragen gibt, dann unbedingt melden. Ich hatte einen Blogartikel geschrieben, in dem ich erklärt habe, wie man seine Steine aktiviert, um quasi ihr gesamtes Potenzial zu entfalten. Und ähm, nur noch mal kurz im Schnelldurchlauf ähm, das Vorgehen... Wie ich es äh, mache, ist so, dass ich zuerst meditiere mit dem Stein. Ich halte den Stein in Händen, komme in meine Mitte, komme in die Stille und dann verbinde ich mich mit den Energien des Steines und spüre in den Stein hinein. Und überlege mir auch schon im Vorfeld natürlich, ähm, wobei ich mir von dem Stein Unterstützung erhoffe oder wobei er mir quasi behilflich sein kann. Also besonders einfach ist das natürlich, wenn man einen Stein für einen bestimmten Zweck gekauft hat. Wenn man einen Stein ganz intuitiv erworben hat und vielleicht gar nicht so genau weiß, wobei er einem helfen kann, würde ich trotzdem empfehlen, ihn zu programmieren und da dann vielleicht aber auch einfach herauszufinden, Uh, wobei möchte der Stein mir denn helfen? Also da kann dann die Meditation im Vorfeld dabei helfen, das überhaupt erstmal rauszufinden und dann halt eben zu schauen, uh, wie die Zusammenarbeit mit dem Stein aussehen kann. Uh, ja, und uh, im letzten Schritt der Aktivierung geht es dann halt darum, dass man dem Stein ganz klar mitteilt, wobei er einem helfen kann, darf, soll und ähm, dadurch, dass man dem Stein das halt eben mitteilt, wird er aktiviert. Dadurch bekommt der Stein seinen Fokus und fängt dann an, auf Hochtouren für uns in die Richtung zu arbeiten, um uns eben so gut wie möglich zu unterstützen. Und ich wurde gefragt, ob das Ganze auch geht, wenn die Steine sich in der Wasserkaraffe befinden. Und ich würde sagen, definitiv ja. Also anstatt dann halt einen losen Stein oder in welcher Form auch immer der Stein ist, in Händen zu halten, würde ich dann die Karaffe eben halten und da aber ganz genauso vorgehen. Also erst meditieren, in die Mitte kommen, in die Stille kommen, mich energetisch mit dem Stein oder den Steinen in der Wasserkaraffe dann verbinden und dann im letzten Schritt eben mitteilen, wobei ich mir Unterstützung von den Steinen wünschen würde. Und dadurch sind sie dann programmiert. Es hatte mich besonders gefreut, dass mein äh, Blog-Eintrag »Wo sind die Geisterführer hin?« ähm, so viel Rückmeldungen bekommen hat, und ähm, aber auch einige Fragen mit sich gebracht hat. Und zwar ähm, hatte jemand gefragt, ob ähm, mit dem Geisterführer das Höhere Selbst gemeint ist. Und ähm, meine recht kurze und knackige Antwort darauf war, ähm, dass das äh, natürlich nicht dasselbe ist, sondern ähm, das Höhere Selbst äh, befindet sich auf einer anderen Ebene. Also auch vor allem in einer anderen Dimension als der Geisterführer oder die Krafttiere. Das höhere Selbst vielleicht auch noch dazu, ähm, weil die nächste Frage, die kam, steht der Geisterführer über dem höheren Selbst? Ähm, Die Frage, also da war für mich erstmal ganz klar, ähm, nein, also... Vor allem ist es wichtig, sich immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass es hier sowieso keine Hierarchien gibt. Also es steht hier keine Energie über einer anderen. Das sind alles nur unterschiedliche Frequenzen. Geisterführer, unsere Geisterführer haben selbst mal Leben als Menschen gelebt. Deswegen verstehen sie uns auch so gut und ähm, wissen, wie es uns hier geht. Das höhere Selbst hingegen ist ein Teil von uns selbst. Und unser höheres Selbst ist unser wahres Selbst. Und ich habe mich dann selbst gefragt, wie würde ich höheres Selbst definieren? Und ich finde es wirklich schwierig, ähm, eine Erklärung dafür zu finden. Ähm, Obwohl mir die Frage gar nicht gestellt worden ist, aber das ist eine Frage, die in mir selbst dann so aufkam. Wie würde ich überhaupt das höhere Selbst definieren? Das höhere Selbst ist ein Teil von mir und es ist aber vor allem auch Teil dessen von mir, das ist so Teil des unsterblichen Samens in mir. Mein höheres Selbst fühlt sich für mich an, als wäre das alles, was ich als als positiv empfinde. Und mein höheres Selbst, das ist, wenn ich mich mit meinem höheren Selbst verbinde, das ist das ist pure Freude, das ist pure, es klingt so kitschig, aber es ist, es ist pure Liebe. Es ist einfach, es ist so unglaublich erhebend, sich mit dem höheren Selbst zu verbinden. Falls ihr das noch nie gemacht habt, würde ich euch das unbedingt empfehlen. Ähm, Es gibt geführte Meditationen dazu. Ich selbst habe im Rahmen von einem Seminar mit Andy gelernt, mich mit meinem Höheren Selbst zu verbinden. Und was daran besonders toll war, ähm, wir wurden auch angeleitet dazu, ähm, unser Höheres Selbst nach seinem Namen zu fragen. Und ich habe einen Namen reinbekommen und jetzt jedes Mal, wenn ich mich mit meinem Höheren selbst verbinden möchte, ähm, kann ich das sogar beim Namen rufen und das werde ich auch nie vergessen. Das war so eine Wahnsinnserfahrung für mich und das ist nur eines von vielen Dingen, ähm, wo ich Andy wirklich auf immer und ewig in tiefster Dankbarkeit verbunden sein werde durch Andy habe ich auch gelernt, dass das Höhere Selbst in der zwölften Dimension weilt. Und ja, also wir befinden uns ja gerade dabei, uns auf die fünfte Dimension hinzubewegen, während hingegen das Höhere Selbst in der zwölften Dimension weilt. Also da ist noch eine ganz schöne Distanz dazwischen und ich bin mir auch nicht sicher, ob... Ähm, die Menschheit es ihr schaffen wird, das so komplett zu überwinden. Aber es ist möglich, sich mit dem höheren Selbst zu verbinden. Und ein Teil von uns ist auch immer mit dem höheren Selbst verbunden. Das ist nur nicht immer im Bewusstsein da. Aber wann immer wir das brauchen, können wir uns mit dem höheren Selbst verbinden. Und dann diese Verbindung auch ganz bewusst leben und das höhere Selbst dann komplett in uns einsinken lassen. Also gerade vor Akasha-Chronik-Lesungen verbinde ich mich immer mit meinem höheren Selbst. Und ich bitte da dann im ersten Schritt aber auch mein Ego darum, zurückzutreten. Weil das Ego ist auch immer Teil von mir. Das gehört zu mir genauso wie mein höheres Selbst. Und ja, es ist... äh das sind fast so ein bisschen die Polaritäten, also wo das Ego ist auf der einen, am einen Ende der Skala und das höhere Selbst ist auf dem anderen Ende der Skala und mein physisches Ich, das hier in der 3D-Realität lebt, ähm, ist in der Mitte und je nachdem, wie es mir geht, bin ich halt eher auf der Seite des höheren Selbsterskala und manchmal mehr auf der Seite des Ego und es gibt da aber eigentlich gar keine klaren Grenzen es ist immer so eine Frage von wo stehe ich gerade im Leben ja und nein, also der Geisterführer steht nicht über den höheren Selbst das höhere Selbst steht aber auch nicht über dem Geisterführer es sind nur einfach andere Frequenzen ähm, auf denen die vibrieren Letzte Frage für heute. Wie oft sollte ich mir meine Akasha-Chronik lesen lassen? Das ist relativ einfach zu beantworten, denn äh, das ist etwas, wo äh, mehrere der Lehrer, mit denen ich zusammengearbeitet habe, sich einig sind. Ähm, Sowohl Akasha-Chronik als auch intuitive Lesungen sollte man nicht mehr als zweimal im Jahr machen. Ähm, und zwischen den Lesungen sollte auch längere Zeit dazwischen liegen. Also gerade wenn man sagt, man möchte zwei Lesungen im Jahr haben, dann wirklich so ein halbes Jahr zwischen den Lesungen vergehen lassen. Ähm, der Grund dafür liegt darin, dass vor allem bei akasha lesungen aber auch bei intuitiven Lesungen, ähm, das, was durchkommt, das sind zumeist wirklich sehr tiefgreifende Themen. Und also gerade, wenn in der Akasha-Chronik-Lesung was durchgekommen ist, das im Bereich Schattenarbeit fällt, äh, solche Sachen brauchen immer Zeit, um es wirklich komplett zu integrieren ins, ins eigene Leben, in den Alltag. Ähm, Heilung ist was, das braucht immer Zeit, Und selbst wenn man vielleicht eine sehr erhebende Lesung hatte, die vorrangig positiv war, wo man bestärkt worden ist, auch solche Nachrichten möchten erstmal integriert werden. Und ähm, ich würde auch jeden wirklich dazu ermutigen, ähm, sich zu versuchen, die Nachrichten von so vielen Seiten wie möglich anzuschauen. Und so eine Lesung auch wirklich erstmal sich setzen zu lassen. Und ähm, ja, also weil es eben meistens um eher größere Themen geht, sollte da dann halt eben auch Zeit dazwischen liegen, damit man wirklich das Ganze integrieren kann, damit man die Botschaften verdauen kann und ähm, Macht euch unbedingt Notizen während euren Lesungen. Schreibt euch alles das auf, was euch wichtig scheint, was durchkommt. Und wenn ihr dann vielleicht nochmal zur selben Person für eine Lesung zurückgeht, ähm, hebt euch die alten Notizen auch auf und schaut vielleicht, was hat sich weiterentwickelt, wo seid ihr weitergekommen. Wenn ihr mit mir eine Lesung macht, ich mache mir sowieso bei jeder Lesung auch Notizen, Und ähm, ich würde mir die alten Notizen dann auch rausholen und schauen, was haben wir uns das letzte Mal angeschaut, ähm, wie ist es mit der Integration gelaufen, ähm, wo würde es vielleicht Sinn machen, jetzt nochmal sich das anzuschauen. Und ja, wobei eure Lesung ist immer eure Lesung und da gebt ihr das Thema vor. Und eure Chronik wird sowieso das zum Vorschein bringen, was ihr gerade im Moment braucht. Und ja, also nochmal ganz kurz Akasha-Chronik-Lesung nicht mehr als zweimal im Jahr. Und also am besten auch so ein halbes Jahr zwischen den Lesungen Zeit lassen oder doch zumindest mehrere Monate. Danke, dass ihr bei dieser Episode dabei wart. Es wäre ganz toll, wenn ihr mir eine Bewertung geben könntet, damit auch andere auf Geist Healing aufmerksam werden. Teilt den Podcast bitte mit anderen. Es wird Zeit, dass wir unsere Spiritualität nicht länger verstecken, sondern sichtbar werden und unsere Stimmen erheben, um gehört zu werden. Von jetzt an möchte ich auch einmal im Monat eine Frage-und-Antwort-Episode aufnehmen, in der ich eure Fragen und Erfahrungen teilen und beantworten möchte. Also meldet euch, schreibt mir und lasst von euch hören. Ich bin Mandy von Gaia Sealing. Bis bald.